0: Ja, teče, snimamo. Uh, Dobar dan, živijo, to je zadnja epizoda odbite dobita v tej sezoni.
1: Dobro, da si rekla v tej sezoni, mi da so že
0: <laughs> Nimamo PPN za prihodnje leto, tako da ne vemo točno, kaj se bo zgodilo, ampak predvidoma se to je sem vračala. <laughs> Sicer pa um, od septembra do junija, 33 epizod, izjemne sogovornice in sogovorniki, več kot 80 različnih tem in zanimivosti. Fajn je bilo. Je bilo fajn?
1: Ja, ampak še bo, daj nekaj govorit, kada je še to svega konc. Sam tako pravim. ja, fino je bilo in še bo fino. <laughs> ok, valj vesto dovolj.
0: Play odbita dobita.
2: Maruša ina že z gosti o sodobnih tehnologijah.
0: Še eno zanimivo gostjo imava. V zadnji epizodi šeste sezone se pogovarjava z doktorico Marinko Žitnik, prvo Slovenko, ki je postala profesorica na Harvardu. Marinka, zelo sva te vesela, dobrodošla v odbiti dobite. bita.
2: Lep tudi vama in najlepša hvala za povabilo. Se zares veselim današnjega pogovora. Uh,
0: Marinka, zdaj zadnje leto ali že dve uh, ta uh, lep, strok, uh, pomemben naziv profesorica na Harvardu? Uh,
2: drži. Na Harvardu sem se preselila in začela tam kot profesorica decembra 2019 in od takrat svoj čas preživljamo v Bostonu in na univerzi.
0: Či te kdo slučajno ne pozna, pred leti smo ti celo rekli računalniška genijalka na Valo 202, ampak si doktorica računalništva, ne? Študirala si pa v Ljubljani in na Stanfordu. Kako strneš vso to tvojo pot do Harvarda? Um, ja, po izobrazbi sem računalnička in tudi delno matematičarka
2: svoj do diplomski študij sem upravljal na univerzi v Ljubljani, na fakulteti za matematiko in fiziko in fakulteti za računalništvo. Potem sem nadaljevala s doktorskim študijem računalništva v Ljubljani, pa me je potvodila skozi več mest preko Londona, Toronta, Houstona, potem na Stanford, kjer sem preživela nekaj let svojega podoktorskega raziskovanja. Sedaj sem pa res našla svojo bazo v, v Bostonu na vzhodnji obali ZDA.
1: Kako te potem ljudje najdejo iz uh, Harvarda na LinkedInu? Kako nam zgleda? Je to nek, neka rekrutacija ali samo mail dobiš, ali te nekdo pokliče? Ali pride nekdo z avtom? Ta del me zanima, pač kako... <laughs> ja,
2: Žejo z avtom ne pridejo. Ja, okay, <laughs> Anak, no. <laughs> zgleda tako, da ameriški, tak, akademski prostor je tak, da Občajno ob koncu, v drugi polovici leta je, je taka sezona za, za ponitev novih profesorskih mest in takrat se kandidati prijavijo na razpisana mesta. Zdaj, v mojem primeru, Harvard je razpisal mesto, kjer so iskali nekoga, ki se ukvarja z umetno inteligenco, povezavi z biologijo, z medicino. In bili so um, preko 400 prijav in potem je Univerza šla čez vse te prijave in počasi in počasi jih sfiltrirala, da so prišli do nekih um, 4-5 finalistov, med katerimi sem bila tudi jaz. Potem so nas povabili na, na nekaj dnevni intervju na univerzo. Od jutra do večera si na sestankih se pogovarjaš s študenti, s dekani, s drugimi profesori. Poskušaš ugotoviti, če je to dobro zate, in enako univerza poskuša ugotoviti, če je kandidat res dober. In potem, če je vsa sreča poravnana in so se zvezde poravnane, a, potem imaš, potem dobiš ponudbo a, za, za delo. Šeč mi je,
1: da, do, da doktor, v bistvu v pa nekdo, ki zna sodela, če so vse zvezde poravnane. To mi je šeč, da to izbesedil. Njaka pa pregovori ne grejo.
0: <laughs> Ampak, Marinka, kaj pač izvezde niso poravnane, a poznaš kakšen primer, kjer bi se komisija izmed 400 odločila za enega ga izbrala in bi on rekel, da se mu pa Harvard vseeno ne zdi tako primeren, kot se mu je zdaj v prijavi?
2: Um... To se bočajno red, red, se redko zgodi, uh, vse pa včasih zgodi, predvsem zaradi tudi osebnih, uh, raznih osebnih razlogov, ko imajo ljudje kakšne preference ali pa situacijo, se mogoče želijo vrniti v Evropo ali ostati v Ameriki, gred, gredo kam drugam ali pa imajo tako enen en body problem, ker pomeni, da, da iščejo nekako dobro lokacijo za, za njih in njih v družino, pa so potem dodatni faktori, ki jih morajo upoštevati, ko se odločajo, ki bodo nadaljevali karijero.
0: Ok, kako postaneš profesorica na Harvardu? Težko, kot smo slišali izmed 400 prijavljenih na sezono, ampak če te malo provociram, zakaj postaneš profesorica na Harvardu? Mislim, s tem znanjem in ocenami, če sem prav obveščena na faksu, nisi imela devetke, torej le desetke, lahko bi počela karkoli v življenju, lahko bi delala v kateremkoli podjetju na svetu ali ne vem, kaj so želi <laughs> ostalih.
2: Ja, to je dobro razmislek. Meni je vse, vse me je znanost uh, zelo privlačila in predvsem je zanimalo um, odkrivanje novega, razumeti uh, nek problem, nek pojav, uh, ki ga prej še nismo opazili ali pa ki ga ne znamo dobro opisati in to se mi je zdelo zelo, zelo zanimivo. Zdaj raziskave v, v ZDA so take, da omogočajo um, človek ogromno neke svobode v smislu, da lahko res raziskuješ um, probleme, ki um, so težki, ki, ki znanost misli, da so težki in zanimivi, vkrati pa imaš to svobodo, da se odločaš, kako se boš tega lotil, lahko gradiš neko svojo raziskovalno skupino, res imaš tako možnost, da zgradiš neko tako skupino, uh, neko tako mini kraljestvo, kjer se lahko pariš <laughs> s temi temimi, uh, ki, ki, so ti, na, ki so ti najbližje. Z, predvsem v ZDA je ta sodelovanje med akademijo pa industrijo zelo dobro vzpostavljeno. Mm -hmm. Med raziskavami, ki se v akademskem prostoru izvajajo, pa potem raziskavami, ki se tudi močno razvijajo v visokotehnoloških podjetjih, oziroma biotehnoloških podjetjih, v industrije, zelo veliko povezav, zelo tesno sodelujemo z podjetji tudi na ta način in, in to je mene zelo privlačalo, tako da lahko sodelujemo z več med narodnimi farmacijskimi podjetji in tudi vidim, kako potem rezultati raziskovalnega dela, znanosti, ki včasih ljudi razmišljali, da je zelo odmaknjena od vsega realnega, se ti rezultati dejansko lahko prelijejo v prakso in potem pomagajo pri prašvanju enih konkretnih problemov, ki se pač na neki večji skali potem izvajajo, od, odvijajo v industriji. In ta, ta prenos idej, prenos tehnologije, rešitev med akademijo in industrijo je v, v Ameriki precej dober razvit in se mi zdi, da potem je bit nekako v akademskem okolju neka super priložnost. Nič ne žrtvuješ zaradi tega, da nisi v industriji.
1: Kako pa potem pedagoško delo pri tej poteka? Kako zgleda Pač predavanja ali vaje ali seminarije. Zdaj, ne vem, z vseh van mečem, kar so imel na faksu. <laughs> tako,
2: ja, vse, to, to, ja. <laughs> vse to imamo tudi mi. Predavanja, vaje, seminarije, okay. uh, debate <laughs> in take reči. Harvard je na semestrskem programu, kar pomeni, da imamo dva semestra, podobno tako, kot v, v Sloveniji imajo univerze dva semestra. Um, Obečajno pomočujem enega do dva predmeta vsako študijsko leto. Ta dva predmeta sta um, namenjena za um, študentev do, do diplomskega, vse do doktorskega študija, povezana z umetno inteligencov in so bi rekla, študente so taki zelo angažirani, neverjetno angažirani, zahtevni, Hlepijo po znanju. Ko pride, če se zgodi, da bi odpovedali predavanje, dobimo vprašanje, kdaj bomo pač predavanje nadomestili, kako bomo zdaj lahko, če vedno bo, bodo lahko dobili to znanje, ki bi moralo biti predstavljeno na tistem predavanju, zelo angažirani in običajno da po zaključku predavanja pride k tebi en In kup študentov za vprašanje, kjer si želijo dodatne reference, dodatne članke, orodja, ki bi jih lahko si ogledali, ki bi se lahko naučili. Tako da so res neverjetno. Neverjetno angažirani. se mi zdi, v končni fazi univerzo sestavljajo in poganjajo naprej ta nova generacija študentov. Včasih so taki, da tako navdušeni, da sploh ne vedo, kako težki so problemi, ki jih rešijo. Ampak jih naslavljajo, tako da jih kar pošleš v nek problem in se stvari kar zgodijo. Tako da, ja, dela študent je res, res navdihujoče. To je ena še ena stvar, ki me zres privlačila v, v akademski prostor.
0: Zelo dobro, zato pa so na Harvardu ti uh, angažirani študentje. Marinka, še tole mogoče v Harvardu, um, kakšne so spolne kvote tako med študenti kot vami, profesori, um, zdi se tudi nama, ko se seveda pogovarjava o temah tehnološkega področja v odbiti do bita, da še vseeno vsi ti poklici, veljajo strogo in stereotipno za, za moške. Kako je s tem če lužo na Harvardu?
2: Um, se mi zdi, da je vajna opaska je kar pravilna. Um, seveda je zelo veliko inicijativ na univerzi in tudi širšo gledano na, na drugih univerzah, in v akademskem okolju, da se privabi uh, več deklet uh, v Akademski raziskovalni prostor, še posebej na področju znanosti, tehnologije, matematike, računalništva, kjer je ta delež deklet še manjši. To se spremenja, ta delež deklet, vse, ki so vključeni v, ki se navdušuje nad računalništvom, nad matematiko, nad tehnologijo, se povečuje skozi leta, kar smo zdaj videli, predvsem na, na ravni do diplomskega študija. Je pa res, da se potem delež zelo hitro upada, ko gremo proti magistrskemu doktorskemu študiju in tudi profesorskemu mestu. Zdaj, v delku, kjer sem jaz, um, sva trenutno dve mladi profesorici od uh, več kot 35 profesorjev, ki so pa vsi moški. Uh, tako da je tako razmerje, uh, ni univno no? Ampak to mene pravzaprav ne moti posebej, ker sem že od zgodnih, zgodnih let, od gimnazijskih let sem bila v moškem okolju in me, Ne, ne postavljeno nebenega bene, ne problema ali pa težave iziva.
0: Gremo naprej od Harvarda k področju, s katerim se okvarjaš. Bioinformatika je to področje, s katerim se ukvarjaš že od samega začetka, čeprav razumem, torej biologija plus informatika. Um, Marinka razloži nam, na katerih projektih sodeluješ trenutno. Povedala si nam, da s pomočjo umetne inteligence razvijate zdravila za redke bolezni. To zveni zelo odbito. Daj mu se mogoče tukaj malo ustaviti. Kaj počneš na teh projektih? Kako potekajo vaše raziskave?
2: Ja, torej moja skupina se ukvarja z razvojem tehnik umetne inteligence in algoritmov, ki prečešijo velike količine podatkov in to delajo na tak način, da lahko potem Količijo podatkov ki je toliko velika, da, da jih običajni človek ne more enostavno pogledati, izvlečijo neke zanimive vzorce in gradijo napovedne modele. Te napovedni modeli pa se potem uporabljajo za razne, razne probleme v, na področju biologije, medicine in razvoja, razvoja zdravil. Predvsem nas zanima, kako lahko v bistvu določene procese, kot je na primer, proces odkrivanja zdravil, naredimo bistveno cenejše, bistveno hitrejše, kot so danes. Danes traja v poprečju 11 do 16 let, da se razvije povsem novo zdravilo in da pride nam trg, tako da jih ljudje lahko in pacijenti lahko to zdravilo uporabljajo, stanemo med 2 do 3 a, milijardami dolarjev in seveda to je zelo dolgotrajen proces, zelo zahteven proces in se sprašujemo kako lahko te procese a, pohitrimo, naredimo bolj učinkovite in v bistvu z umetno inteligenco poiščemo katere so molekule, ki bi lahko imele dober terapevtski učinek na pacientah. zdaj, naša, moja skupina se ukvarja s tem, kako ugotoviti, kateri izmed Milijardami molekul, ki obstajajo, so tiste, ki bi lahko imele najbolj obetavni profil a, za določene bolezni, ki imajo danes a, zelo malo terapij zdravljanja ali pa nobene terapije zdravljenja sploh na voljo. In v povezavi s tem je problem a, so, so redke genetske bolezni, to so bolezni, ki a, prizadanejo majhan delež ljudi. V, v ZDA je redka bolezen definirana kot bolezen, ki prizadane manj kot. 200 tisoč ljudi vsako leto. Um, in zdaj, redkih bolezni je ogromno, preko 7 tisoč. Uh, vsaki redka bolezen ima mrhno število pacientov, ampak skupaj, kolektivno je pa zelo veliko ljudi pri zaradi tega, ker jim so obolevajo zaradi, zaradi bolezni, ki so sicer redke. Ker je število pacientov za vsako bolezen mrhno, potem farmacijska industrija nekako nima ekonomskega okonomske um, motivacije, da bi razvijala posamezno novo zdravilo za vsako izmed redkih bolezni. Tukaj pride pa na pomoč nova, nova tehnologija in, in, in sicer se v algoritmi strojnega učenja poskušamo ugotoviti ali lahko vzamemo nekaj zdravila, ki so že na trgu in poskušamo ugotoviti, katera kombinacija bo najbolj ugodna za pacijente z redkimi boleznimi. In kar mi se meni zdi zelo zelo zanimivo je, kako, kako lahko potem kot nekdo, ki je Študirajo računalništvo, ki računalnikar, videš, da imajo rezultati tvojega dela res posledice v nekem povsem drugi vedi, na povsem drugem področju človekovega delovanja in lahko prej spomagajo um, nekomu, ki, ki trpi za, za neko tako težko bolezen kot,
0: kot so te. Kako dobro vam gre? 7000 je velika številka. 7000 je ogromno
2: številka. A, torej, bi rekla, da vzpostavljamo uh, tako zelo um, široko platformo, ki, ki združuje uh, vse bolnike s takimi boleznimi v, v ZDA. Harvard je bil zbran za centralno bazo te inicijative in, in moja skupina vodi projekte, ki se povezujejo, ki se nanaša na umetno inteligenco za te, te redke bolezni. Trenutno smo uspeli z, z algoritmi diagnosticirati nekaj več kot 500 ljudi in za, za naslednji korak a, si želimo razvit a, tako imenovane one end of terapije, to so terapije, kjer je zdravilo razvito res čisto za posameznega človeka povsem personalizirano po samezniku. Ne. In se želimo odmakniti od tega, da, da lahko pač neko zdravilo se res tako na široko razvija, ampak ga je treba personalizirati po samezniku.
1: Zdaj zdi, si že nekakrat omenila ne, to področje, v katerem v bistvu deluješ, ne, pa potem je ponavadi, vedno slišimo o te umetni inteligenci, pa se vedno nekako strojno učenje o, omenja, ne. Uh, pa potem neuralne mreže, kakir termin se tebi zdi najbolj primeren. Ko človek, ki s tem res dost počne, mogoče celo, kako že cutting edge stvari počne s temi tehnologijami, ki se mi zdi, da je ta umetna inteligenca tak skor prepocen prevod tega, ali vse kar to za tako da, k k kjer termin bi ti dala pač največ, uh, tako za, da bi preneso, kaj točno počnete?
2: Ja, to imaš, imaš super intuicijo, anže. torej umetna <laughs> inteligenca je najširši termin, Je no. najširši pojem. In del umetne inteligence je strojno učenje. Bistvena razlika med umetno inteligenco in strojnim učenjem, ki nekako se mi zdi, da v zadnjih letih ni, ni posebno izrazita, e, in se umetna inteligenca kot izraz res bolj pavšalno uporablja v vsakdanjem življenju. Ampak strogo gledano, bi rekel, da je strojno učenje. Je So tisti principi, postopki, algoritmi, ki um, zgradijo model na osnovi podatkov, oziroma na, na osnovi preteklih izkušenj. Kar pomeni, da imamo res velike baze podatkov, in zdaj poskušamo se naučiti iz njih izvleči neke statistične vzorce, ki imajo napovedno moč. In potem, ko to, te vzorce, na, statistične vzorce imamo, lahko te uporabimo za napovedovanje nečesa, če se še, še ni zgodilo, pa si želimo ugotoviti, kaj bi se zgodilo. Metateligenca obsega tudi druga področja, ki so, kot so recimo ekspertni sistemi, ki niso nujno ravno delujo na, na principu, da, gre za, da se učijo iz velikih količin podatkov. Je pa res, da trenutno v zadnjih petih do desetih letih je najuspešnejša veja umetna inteligenca ravno strojne učenje. Znotraj strojnega učenja pa so najuspešnejši algoritmi neuronske mreže. Zato se o tem v neuronskih mrežah in potem v strojnem učenju govori zelo veliko in pravzaprav toliko, da se zdi, da je strojno učenje povsem pravzelo inteligenco inteligenca. Um, in, in zato mogoče tudi je ta razlika med terminoma nekako z, zbledela
1: ta umetna inteligenca vedno nosi zraven, še roboti nas bojo pobili. Ne? Se mi zdi, če rečeš, pa stroj na yeah. se mi zdi malo bolj benigno izpada ko za lajka. Kot umetna inteligenca, kdaj nas bo rumba ustrelila več, pač tako, ne?
2: Ja, točno tako. Poče ta izraz umetna inteligenca ni bil najbolj posrečen, ko je bil izbran pred več, več deset leti, 50, 60 let nazaj. Po, po eni strani je bil je, je zelo, zelo veliko zanimanja pri vabi, takoj, ko se ta izraz umetna. Pa vendar tukaj ne, gre še, še za neke kar je zelo, zelo daleč od, če mor bi rekli, inteligenca na človeškem nivoju oziroma neka splošna inteligenca. Res gre za, gre za algoritme v končni fazi, matematiko, linearno algebro, tisto množenje raznih, tabelci in matrik, ki se zadej skrivajo za, vse, za vsemi temi algoritmi tehnologijami, ki jih razvijamo.
0: Super, se mi zdi, da smo prešli še na to jezikovno področje ko, <laughs> ko se že pogovarjamo o pomenu teh besed, ki jih dnevno uporabljamo in potem majo bolj ali manj stereotipne, bolj ali manj všečne prizvoke, besedo algoritem si zdaj, Marinka, omenila že nekajkrat tudi mi dva. vsaki odbiti verjetno um, večkrat, ampak zdi se mi, da, da mi, ne vem, Navadni uporabniki tehnologiji besedo algoritem tudi zlorabljamo ali pa um, jo pogosto razumemo kot najbolj enostaven odgovor na vprašanje, ko si nečesa ne znamo razložiti tako plastično uh, ali pa kot odgovor na neke napake ali nevšečnosti, ki se nam dogajajo. Nekaj na ti pomisliš o besedi algoritem? Verjetno čisto spet druga percepcija in uporaba.
2: Ja, torej rekla, da ko pomislim na besedo algoritem, me to spomni na recept. Torej, algoritam je, predstavljaj ti, da je kot kuhinski recept. Kaj nam kuhinski recept pove za neko izbrano jed? Recept nam pove natančno, katere sestavine potrebujemo in v kakšnem vrstnem redu moramo te sestavine zložiti skupaj in kako jih moramo zložiti skupaj, da bomo dobili nekaj dobrega, nekaj lepega in sicer tisto jed, ki si jo zaželimo. Zdaj, algoritem ni pravzaprav nič drugega kot kuhinski recept, le da nimamo tukaj nekih sestavin in pa posod in skledic in takih reči, ampak imamo pa namesto mesto teh razne matematične a, računske korake. In, in to je algoritem, neka zaporedje korakov, ki nam opisujejo, kaj moramo narediti, da dobimo nek V primeru strojnega učenja, nek, nek napovedni model, nek model, ki ga lahko potem, ko je enkrat skrajen. Okušamo, poskusimo tako, da ga vprašamo o raznih primerih, oziroma raznih problemih iz realnega sveta, za kateri je bil algoritem nekako razvit in algoritem nam bo, oziroma model, ki je bil nam bo potem vrnil na povedi.
1: A zdaj, kot človek je dela z in medicino in informatiko in vsem mi da do se doskat o podatkih pogovarjala, zdaj, kot znanstvenica... Koliko se pa s tem ukvarjate, kdaj bo kaj vam prišlo, k ne bi smelo, pa kje se bo kaj zelo kakšne so tukaj varovalke. Sklepam, da so, ampak sem zdi, da včasih se ima sploh tako znanstvena sfera, ker slepo pego glede tega. Ne. Zdaj smo jih kar se pogovarjali že, 15 minut sam algoritmi, pa machine learning, pa vse ostalo, ne. ampak koliko se to dejansko razmišlja potem tudi o, pač podatkih, pa gremo reči kar osebnih podatkih, ker gleda na to, da je čim je medicina zrava, ne. se hiter pridemo do tega, a ne?
2: Ja, to so super vprašanja in zelo velik, nerešenih, zelo velik nerešenih vprašanj, na katere še nimamo dobro odgovor, ampak je pa dobro vsaj da to, da so se vprašanje začela javno in jasno razglabljati. Torej, podatki imajo izredno veliko vlogo. V končni fazi tako dobri, kot so podatki, tako dobri bodo na koncu naši napovedi, naš napovedni modeli. In zdaj, to potegne za sabo več, več stvari. Ena je teh, da če so podatki pristranski, Na, na način, kjer, kjer, na kateri si to ne želimo, kar je v vz, zeda predmet velikih diskusij, potem bodo tudi lahko napovedi naše pristranske in morda nepoštene do določenih posameznikov, ki si jih dotikajo. Tako da je to en velik problem. Drugi velik problem je pa točno to, že kar se omenil, kako zagotavljati varnost pacientovih podatkov. In drugi težava je, ker imamo neko tako dikotomijo med dvema stvarima. Po eni strani si želimo imeti čim več podatkov o, o čim več ljudjeh. Zakaj? Tudi zato, da lahko nadgradimo napovedne modeli, ki so čim bolj točni, ki so tako reprezentativni za celotno populacijo, Ampak po drugi strani je pa se pojavljajo pa težave, ko se zgradijo te baze in se poskušajo in se lahko na take zelo presenetljive načine identificira ljudi. Ja. In zdaj smo prišli do tega, da tudi če imamo bazo, kjer seveda nimamo imen nekaj z toga kjer piše ime, prijmek in kdo to je, se iz nekih drugih postranskih podatkov lahko gotovi kdo posameznik je. Naprimer, ena tak primer je, kako lahko z raznih baz, kot je 23andMe ali pa in um, kjer so baze, kjer ljudje zdaj zelo pogosto so navdušeni na tem, da pošljejo eno majhno vzorec svoje sline, pa se naredi DNA analiza na tisti slini in se ugotovi, od kje izhaja ta posameznik preko, preko stoletij se lahko iz tiste baze pa enostavno nekih osnovnih podatkov o tem, kaj spoli v starosti posameznika ugotovi, iz katere regije oziroma County, to bi bil kot mestnega okolja, posameznik prihaja, potem se pa to vzame na, na in se pogleda na Facebook, katere so sorodniki, ki jih ta posameznik ima, sorodniki imajo podoben genetski material, mogoče kdo od sorodnikov je tudi že v tej bazi in se na ta način identificira ja. posameznik. In taki primeri že obstajajo in to je To je pa zelo težavno, ker kar naenkrat ni ta problem privatnosti, zem zasebnosti podatkov, ni to enostavno, da lahko samo rečemo, da bomo pa iz naše tabele odstranili en stolpec, ki, ki vsebuje ime in prejme, kar pa mogoče identifikacijsko številko posameznika. Bistveno, bistveno težje in, in zato je to nekaj, o čemer veliko ljudi razmišlja, da, da se bi lahko, kaj lahko naredimo.
0: Ko govoriš, Marinka, o napovedovanju s pomočjo podatkov, še en zanimiv podatek sem prebrala, mislim, da si ti nekje umenjala. Da, da v Združenih državah Amerike pravijo, da bi ravno s pomočjo znanosti, umetne inteligence, s pomočjo podatkov do konca stoletja lahko odpravili vse človeške bolezni in tako seveda podaljšali življensko dobo. Uh, zakaj se ti to zdi uh, realno ali zakaj ne? Um, ja, ne,
2: Ne vem, nisem prepričana, da je to povsem realna ocena, zato ker se vsakokrat, ko naredimo zelo velik korak na področju bilogej medicine, se razkrije, da, da za, tem, za tem, kar smo vedeli do sedaj, se skriva še več neznanega. Um, je, pa, je pa res, da je v ZDA več državnih ki deluje na celotnem nivoju države, ki za svoj moto, za svojo vizijo imajo ravno to, da bi lahko tiste najbolj težavne bolezni, za katere trpi velik del populacije, ki vplivajo na življensko dobo posameznika, poskušali nekako olajšati in, in zelo veliko projektov, finančnih sredstev v končni fazi se usmerja na ta področja delovanja, da bi lahko čim bolj napredovali do, do konca stoletja. Zdaj, seveda človek si mora vselej postavljati nek cilj in ta cilj, da do konca stoletja se ozdravi vse bolezni, zgleda tako zelo navdušujoč. Če drugega ne, služi za dobro motivacijo, Je pa res, da je v zadnjih, v zadnjih letih zelo veliko navdušenje za um, raznim tehnikami, ki bi lahko bolje razumele, kako se prebivalstvo od posameznik stara. Um, tako da to, to je nekaj, kar se tudi mi malo ukvarjamo, pa je, je zelo, zelo, zelo zanimiva tema, ki privablja vse več, več ljudi v, indu, v akademiji in tudi v
0: industriji v ZDA. Wow, zelo zanimivimi stvarmi se ukvarjaš Na trenutke se mi zdijo zame preveč abstraktne, ampak ja, super. Um, Marinka, poleg vsega sodeluješ tudi z naso, zdaj ali ti osebno ali tvoja skupina študentov, raziskovalcev, to nam še malo razloži. Um, razvijate inteligentne sisteme za vesolsko biologijo, ne razumem, povej.
2: Ja, tukaj so res tako zanimive besede, ampak um, imela sem uh, to srečo, da sem uh, bila povabljena v skupino znanstvenikov, ki jih je NASA ustanovila za namene postavljanja vprašanj, ki se nanašajo na dolgotrajne vesolske polete in pa povezavi s tem znanstveni biološki raziskave in pa medicinska vprašanja. Kaj, kaj to pravzaprav sploh pomeni? Torej, to pomeni, da, da tako NASA kot pa drugi načrtujejo vse daljše uh, obiske človeških posadk v v, v v vesolje. In izkaže se, da takih Obiskov poletov v vesolje človek, še nismo veliko imeli. Izjema, izjema je, seveda, človeški polet na Luno, ampak preko tega pa dejansko ni bilo več dolgotrajnih poletov človeško posadko, misij, ki grejo priliko izven nizke zemljske orbite. In zdaj, Kot, kot si lahko predstavljate, si obetamo, da se bo nekaj takega v naslednjih desetletih zagotovo zgodilo. Zdaj, predstavljate si, kot, kot neka človeška posadka gre na misijo v vesolje, je razumno pričakovati, da, če gre to potovanje del časa trajalo, da se bo, do, da bo prišlo do nekih zdravstvenih vprašanj pa medicinskih vprašanj. In seveda ta posadka ne bo imela kirurga na, 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 na voljo 24 ur na dan, ker enostavno ni, ni možno sploh... Imeti tako polne zdravstvene ekipe na misiji, glede na to, da je prostor tako omejen. E, torej, eno vprašanje je, kako lahko, lahko razvijemo avtomatska urodja, oziroma to bi bila torej, urodja, ki temelijo na umetni inteligenci, ki bi lahko v primeru, ki bi lahko skrbila za, za zdravje človeške posadke na vesolski misiji. In pravzaprav ne, ne razumemo posem dobro, kaj se zgodi s človeškim telesom, če bi res potoval zelo dolgo a, v vesolje in v, v tem okolju, ki je drugačen od okolja na zemlji. In v ta namen, a, da se poskuša ugotoviti, kakšni so izzivi, kakšne so posledice na človek zdravje, če gre na dolgotrajne pot, s temi vprašanji se ukvarja naša skupina. A, in kaj trenutno se počne, da se v, v namisije pošilja skupine majhnih živali, ki so genetsko imajo enako ozadje, pa se potem ena skupina potuje na, 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 v vesolje, druga skupina z genakim ozadjem postane v Kennedyvem centru na zemlji. Potem, ko se, ko se ti živalice, no, ti miške vrnejo na zemljo, tisto, ki so bile v vesolje, potem imamo njihove podatke, kaj pomeni podatki, gledamo, kako se obnašajo, ali so kakšne spremembe na genskih nivojih, v, v smislu, kateri geni so izraženi in kateri niso. In primerjamo, ali vidimo neke razlike med živalmi, ki so potovali v ves, in so bili tam del časa in pa tistimi ki, in tistimi, ki so ostali na zemlji v Kennedyvem centru. In če so kakšne razlike in, te so, in te, so te razlike ne želenje, potem je to nek alarm, za te dodatno vprašanje, kjer se lahko bi to prevedlo tudi v, na primer, človeške posadke. In vse to se počne za namenom, da se poskusi ugotoviti, um, kakšne so mogelj nevarnosti ali pa priložnosti, uh, ko se človeške posadke odpravljajo na daljše misije v vesolje. A, o, In če se bodo pojavljale težave, ki se, ki, ki, ki spremenijo človeško telo, ko gre, ko gre človek z vesolje za, za del časa, potem se sprašujemo, kakšne tehnologije ka, kako lahko razvijemo, da se te države poskušati čim bolj minimizirati. Zdaj, moja specializacija prihaja iz področja umetne inteligence v povezavi z biologijo in medicino, tako da jaz na tem področju sodelujem in bom v tej skupini um, um, 20 do 30 znanstvenikov, ki imajo razno, razno odstadja biomehanika, robotika, izdelava eksoskeletonov, Ki, ki se skupajo o teh drugih vprašanj, ja. ki imamo v bomo naslovili. je v nekaj smislu zelo futuristično.
1: Ja, milo Velo. rečeno, ja.
2: Na teh te sestatji imamo pa zelo konkretno
1: vprašanje. Mislim, pa tako ko nekdo brez v glasu sploh ni, ne vem, ironija, reče, pač izdelava exo, a če, pr, če miš pride nazaj super moč mi, a to je težava, ali to pust, spustite? <laughs> <Mač>. <laughs>
2: Zelo spustimo. No, stvorka je, je pa to, da a, poleg tega, da, da poskušamo razumeti, kaj se zgodi šloveš, šloveškim telesem, če je zadal časa in kako negativne učinke imeti je pa drugo vprašanje, kako lahko potem na tih dolgotrajnih misijah, če se gre, če je nek cilj, da se, da, da se pošlje nekoga na Mars, nekaj na Mars, kako bi lahko tam vzdrževali življenje oziroma izvali ja neke biološke eksperimente. To ne bo tako, da bo verjetno človek lahko šel pa nekaj tam s šalčkami in skodelicami počeva, ampak potem ka, ka, kaj pa rabimo? Ne? In, in to so pa potem na spostavitev robotskih sistemov, ki bi jih pa usmerjali uh, z, na posem avtonom način. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da zajedaj moramo imeti neke, uh, zopet neke algoritme, strojnega učenja, ki bodo lahko Gradili napovedi, napovedi za tega robota pa bodo katere korake, akcije mora izvesti, da bo nek biološki eksperiment lahko pač opravo. To pomeni analizo nekih biloških vzorcev, ki
1: so, ki so najdeni v vesolju. Ja, pač rumbe v vesolju, to, jaz sem to slišal. Zdaj, <laughs> pa pridejo nazaj, čez 20 in <laughs> vsa, vsak znanstveno fantastičen film se tako začne. <laughs> Potem nas klija nekaj nazaj ustrlet, ampak ne. ne. Zdaj, pač čisto kot človek, ki že spet dela z ogromnimi količinami podatkov, kaj je tvoja oprema? Mislim, ko se ti usedeš v pisarni, mislim, s čem delate? Jaz razumem, da na eni točki je kažen tudi super računal kaj, ima, ima, ste leptope, ima ste na tabelcah, se vse na telefonih dela, da biste računalnikaj že pozabili, ali nekaj, ki lepdi pred tabo, pa mislo še ne vemo, ne Sem prašen, ki se mi zdi tako, da ta nek stereotip ljudi na Harvardu, ne, domen, da, da sediš za CRT monitorjem, no, tako
0: bom Ja, za,
2: za CRT monitorjem res ne sedim, pa, čisto praktično so to, um, delamo na, na, na umestniki, ki so običajni laptopi pa tako ve, veliki zasloni za to, da lahko da lahko jaz, tudi študentje, um, imamo več, več oslonov krati odprtih okay. in lahko gledamo na vse. Um, seveda zadi pa so vsi ti umestniki, ki so takšni kot jih vsi drugi tudi uporabljajo, se povezuje na uh, nekaj super računalnikov, ki jih imamo za, za analizo tih večjih količin podatkov, pa tudi potem v oblak na, na Amazonu, na, na Googleu, kjer imamo pa um, Grafične kartice, ki so pa tip računskih jedr, ki nam omogočajo, da lahko ti modele strojnega učenja, globokega učenja, neuronske mreže, natreniramo, da, da jih naučimo, kako, kako graditi sočno napovedi. tisto je res jedro, težki del računanja se dogaja izven pisarne. Ja.
1: A pa je kdo na uni gravičnih žirodarov bitkojne, pa so ga dobili? Sam prašam, zihr Eben je bil. Valda je bil Eben. Ja, Evan. dejansko. Je, je, ne? So, to,
0: so,
1: oh. so to delali. Oh. So so je, to delali. Ok, sem vedel, da je džavko vprašanje, ampak gore, slič ne mogoče, da ne je bilo res, pač v bistvu je
2: To je pa to. Tako si predstavljaš, da, in seveda so to bili dodiplomski štiri, ki so zelo inovativni, ki se to počeli. A.
1: To mislim, da je saj ena ocena višji. Super, super.
0: Marinka, zdaj, ko smo bili že tudi malo na področju znanstvene fantastike, vse, kar se nas tiče, ki te poslušamo, ne resno, zanima me, če, če se oziroma na kakšen način se boriš s skeptiki in s teorijami zarod, se sploh s kolegi pri svojem delu srečujete z nimi. ker medicina, biologija, zdravila, cepiva, v zadnjih dveh letih je vse tole absolutni hitne. Da, že, da je res v
2: zadnjih dveh letih pozornost, ki so jih te področja znanosti in raziskav dobila splošna populacija, je, je res izjemna. To ima nekaj pozitivne in negativne posledice. Vecimo ena izmed negativnih posledic, ki smo jo izkusili tudi v mojem delku je, da, da je bil zaznan udor na, na harvardski serveri strani skupinki ki niso točno znane in je bilo posledica tudi to, da so da neki profesorjem so spra, bančni računi zato ker niso ker so opravili raziskave, ki niso bile mogoče najbolj uh, vsem po, po volji.
1: No, ja, okay.
2: so namreč reč uh, satelitske slike ki so kazali bolnišnice v, na Kitajskem in so šteli število avtomobilov na parkiriščih teh bolnišnic a, z namenom, da kako polne so bolnišnice in so to, kar je zelo zanimiva taka ideja, da bi premiral, kako zasedene so te bolnišnice bile 2019, primerjavi z 2020, primerjavi z letimi kasteje, vse v okviru tega, kje se je virus prav začel in kdaj oh, se
1: začel Všeč okay. mi je, da si na začetku rekla, da so to počele skupine. Ki, ki, ki ne vemo, kdo so, pa, pa pomeniš, da so na kitajskem. skam sam, sam okay, super, naprej, ja, okay.
2: <hlasujem> <hlasujem> Tore, take, take primeri se dogajajo, kar se zdi potem tudi za naše raziskovalce precej ko precej zato, ker nekčesa takega eh, nismo, nismo, nismo nikoli eh, občutili. Zdaj, zdaj, snimam nekih osebnih slabih izkušenj glede tega, Boston je to tako zelo napredno mesto, kjer je center Bio, Biotehnologije in so ljudje navajeni, da se da res dela na robu, na robu tega, kar sedaj vemo in da se potiska znanost naprej. Um, ogromno je bilo pozitivnih uh, izkušen so strani, predvsem razvoja cepiv, a moderna je tukaj, ima svojo bazo, bila tudi ustanovljena preko nekaj des, okruh desetletjem nazaj, tudi strani Harvarda in pa MIT univerze in, in res nekako bilo pozitivno vzdušje v, v, v mestu, da se stvari pomikajo naprej, da se odkrivajo cepiva, ki so varna, učinkovita, mesto je zelo viz, dobro, visoko precepljeno in nekako ni bilo nek, v samem Bostonu nekih tih negativnih u, učinkov Seveda pa, tako kot uh, vemo, um, lahko pač potem to vodi na med, širšem nivoju državnem, mednarodnem, na razne razne teorije zarote, ki, se, ki jih je težko naslavljati včasih. Poskušati čim bolj biti transparenten z, z, z raziskavami, znanostnimi. Zelo pomembno. se mi zdi komunikacija znanstvenih dosežkov, raziskav na način, ki je primerna za vsakdanjega človeka, je izredno pomembna. In pa tudi nekaj, kar se mi zdi, da dejansko mora tudi znanstveniki vložiti, nekaj svojega časa in truda, na, da lahko o svojih raziskavah, o pomenu Uh, mora biti pozitivnih in negativnih posledicah, govorijo na način, da je blizu oziroma vsaj konceptalno, tudi razumljivo, vsakemu.
1: Kot človek, že prej si omenila, ne, da se veliko pogovarjate o podatkih, pa kaj se z njimi počne, pa pa potem na te vpliva kot človeka. Zakaj si še na Facebooku je vprašanje, ki ga ponovat postavlja ljudjev, <laughs> se mi zdi, da je tukaj to mogoče malo premalo, pa si videla, ki imaš dejansko mogoče malo več v te res velike zberke podatkov, ne? kako bolj to na te vplive, kako pač sam sodeluješ na spletu kot pač človek, ne, ne zdaj samo kot znanstvenica in vse ostalo, ampak Kot uh, Samo kot Marinka bomo tako rekli, ne kot doktor Žitnik. Ne, tako.
2: Ja, to je super vprašanje. <laughs> Sem o tem začela razmišljati pred, pred, pred nekim časom. Um, ja, seveda so lahko negativni vplivi, kot je lahko posameznik identificira iz podatkovnih virov, ki pravzaprav so, kako bi rekli, zgledal na vide povsem običajni in ni nič posebnega, pa se da potem z analizo podatkov veliko van tudi o O, o zdravstvenem stanju posameznika, čeprav podatki nič o zdravstvu ne govorijo. A, tako da, zdaj, po drugi strani pa je pa res pač orodja, ki jih imamo na voljo, so izredna, nemožen, dobro odličen način za, za komunikacijo z ljudmi in z drugimi ljudmi po svetu, z raziskovalci znanosti. In zdaj, to v mojem primeru a, pretehta. S se izogibam nekih takih diskusij, ki se mi zdi, da ne vodijo v, v neč dobrega ali pa bi bilo bolje, da se v njih kako razpravlja mogoče v, v živo, ne preko kanala, ki ti mogoče samo 140 ali pa 240 znakov, pa je težko izraziti nekompleksno kompleksnost določenih, določenih idej ali pa problemov, o katerih se, mora, se moramo pogovor, pogovarjati. Ampak um, ja, na Facebooku sem še vedno, nisem veliko aktivna <laughs> ravno tam, no? ampak sem pa tam še vse lej, predvsem zato, ker pa, pa ti omogoča povezavo s Z, z prijatelji v Sloveniji, a, tudi da človek nekako lahko sledi temu, kar se dogaja z mojimi prijatelji z družino v, v Ljubljani, v Sloveniji. In na ta urodja gledam predvsem na ta način, da mi je mogoče tega stika.
0: Odbita dobita. Marinka, zelo so vesela, da si si vzela čas za odbito dobite. Lahko bi klepetali še ure, ampak jasno je, da nimaš celega dneva za naju. A, kakšen dan te čaka še danes? Pri tebi je jutro pri nama popoldne kakšno poletje? Prideš kaj domov?
2: Ja, torej pri meni je zdaj ravno 9 zjutraj. Um, zdaj me, um, imam 30 minutni odmor, potem pa, ima, pa začenjam se sestanki, ki bodo tam do 5-6 ure popoldne. Bom govorila z nekaj študenti bom govorila o projektih in pa potem nekaj še dodatnih uh, sestankov z, z sodelavci iz um, drugih univerz v popovdanskih urah. Danes je sončno, zelo lepo tukaj v Bostonu, poletje se je začelo Um, in nisem prepričana, če me bom po letu lahko prišla v Slovenijo, zagotovo ob koncu leta, uh, me bo pa obiskal brat v, v, bo prišla v postoj iz Ljubljane, tako da se veselim tega, da, da, da sem malo, malo podružim z njim skozi uh, poletne mesece. Super. Super.
1: Pa napreden gremo, jaz se ti sam rače za hvalu, ker si človek, ki ima v priimku že, da si to nesla v Ameriko, ker mogoče bo <laughs> Kdo znal, kot že, samo to rečem, da američani ja res ne razumejo, da Kako mogoče ti pravijo, kaj, kaj vse ti rečejo.
2: Uh, sem pristala, kar na to, da sem večino mazit. Ja. Zato, ker, ker se to izkaže, da to je najbolj, nekaj, kar je najbližje žeju, kar se lahko izrečejo in, 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 in je še vedno razumljivo, uh, če poskusim z žajem, potem veliko krat pride van vse drugo raz. Ja. pa za to,
0: je za še najbližje temu. Marinka, uspešno poletje, vse dobro tudi sicer, upam, da še kdajno. Ko imaš kaj časa, se javi, bomo v odbiti, obdelali kakšno temo.
2: Vsekakor najlepše hvala vam za, za to vabilo in za ta čudovit pogovor.
0: Odbita do bita. Uh, tudi vsem vam. Lepo poletje, ker se poslavljava <laughs> že.
1: <laughs> ja, res je. Vseeno nam je tudi poletloh daste v cene v Apple Podcast. Uh, sicer pa odbita afna, rata vas lopika, si Dejmo s tem zaključiti. Pošljite kakšen mail, uh, pa kakšno priporočilo za temo, pa jo bomo uporabljali. Raš pa ja, to je to, to je ta sezona, se temu reče.
0: Lahko nasete kakšno epizodo na kakšno fino plažo in se slišimo jeseni. Čau.
1: Čau.